0: Dobré ráno vám všem a já vás vítám v momentu. Minulý týden jsme začali tuto sérii, kterou jsme nazvali Duchovní domov a mluvíme v ní o církvi. Jak se církev může stát duchovním domovem? Mluvili jsme o tom, že pro mnohé lidi v dnešní době církev, když se řekne církev, jakákoliv církev, nenutně naše církev, ale jakákoliv církev, tak je to pro ně především náboženská a kulturní instituce která dělá nějaké sociální projekty, která dělá nějaké sociální služby, stará se třeba o nemocné nebo staré lidi nebo má nějaké školství třeba, má nějaké školy. Je to něco, co, co dělá nějakou kulturu, možná dokonce nějaké spirituální nebo náboženské činnosti, ale to je všechno. Je to instituce, která má nějaké, nějaké svoje úkoly a má svojí, svoje místo ve společnosti, má svoje místo v naší zemi, ale pro nás jak jsme tady v Parlamentu a pro mnoho dalších stovek a tisíců a milionů lidí, kteří se scházejí po celém světě právě teď, na zhromáždění církve. Církev je mnohem víc, než jenom nějaká instituce. Je to mnohem víc, než nějaké místo, kam jdou, aby byly součástí nějakého kulturního, náboženského, spirituálního, sociálního, nebo jakéhokoliv jiného programu. Pro tyto lidi, kteří chodí do církve, církev je něco mnohem víc. Je to více jako rodina, jako komunita lidí, kteří k sobě patří, kteří mají spolu vztahy. Je to komunita lidí, kteří uh, spouží a kteří spolu nějaké věci dělají. A my mluvíme o tom, co to vlastně znamená být uh, součástí církve jako komunity, ne jako instituce. A uh, o tom jsme mluvili trochu minulý týden. Uh, říkali jsme si, že někdy uh, se měli lidé ptají. Já jsem vám říkal, že někdy se měli ptají na otázku, co lidé potřebují, aby mohli v Církvi zakotvit a být tam spokojení a užiteční. Taková jednoduchá otázka, uh, která by nás měla zajímat, co je vlastně to, co z církve která pro mnohé lidí je instituce, dělá skutečně duchovní domov, kde lidé se zapojí a můžou být toho součástí, můžou být, a, můžou být tam zakotvení a být tam užiteční. Co to co potřebují k tomu, aby tam mohli být? A říkali jsme si že já vždycky odpovídám takové tři konkrétní věci, které každý potřebuje mít, pokud chce církev mít jako duchovní domov. A ty tři věci jsou jako pouta, která nás drží pohromadě, jako ty poutka, které drží, drží váš pásek na kalhotách, tak toho jsou poutka, která drží nás pohromadě v církvi. A ty tři pouta, o kterých můžeme, jsou pouta přátelství, služby, a jednoty. A minulý týden jsme začali tím, že jsme mluvili o tom, že pouto přátelství, že pouto vztahu je hrozně důležité, protože sice si uvědomujeme, že ne, m- nemůžeme být přátelé úplně s každým člověkem okolo nás, protože naše kapacita, vztahová kapacita to nedovolí, každý máme nějakou vztahovou kapacitu, ale každý z nás může být přátelský jeden k druhému a říkali jsme si, že přátelství je hrozně důležité. A tyhle tři konkrétní věci, a přátelství, služba a jednota vyplývají z jednoho konkrétního verše, který napsal apoštol Pavel, Církvi ve Filipe, taková jeho sponzorská církev, která mu pomáhala v té jeho službě. A on jim tam říká spoustu osobních věcí. A jedna z osobních věcí bylo poděkování za spolupracovníka, kterému, kterého ta církev jemu jako Pavelovi poslala, ten spolupracovník se jmenoval Epafroditus. Doufám, že si všichni zapamatujeme jeho jméno, Epafroditus. A ve filipským Pavel říká, já poslám k vám zpátky toho Epafrodita, a svého bratra, spolupracovníka a spolubojovníka, kterého jste vy ke mně vyslali, aby se staral o mé potřeby. Takže on tam něco s Epafroditem řeší, poslal ho zpátky do té církve, ale říká, že Epafroditus se pro něho stal třemi konkrétními věcmi, které mu pomohly ohromně v jeho, v jeho službě a v jeho životě. Říká, Epafroditus byl můj bratr, můj spolupracovník a můj spolubojovník. A říká ve své podstatě, že to jsou takové tři konkrétní věci, o kterých jsme mluvili, jako o těch poutech, které nás drží v církvi, že kdybychom se podívali na církev Uh, je, že tohle jsou příklady toho nebo obrazy toho, co by církev mohla a měla být, aby jsme tam viděli, že církev je rodina, že církev je organizace, že církev je armáda, uh, ji si to představujeme a o tom mluvíme v této sérii, co to vlastně pro nás může znamenat. A minulý týden jsme mluvili o tom, že rodina, uh, v rodině bychom určitě rozvíjeli vztahy. Kdyby církev byla jako rodina, tak bychom tam určitě rozvíjeli vztahy a Uh, určitě bychom tam dávali prostor tomu, aby vztahy mohly být silnější. Nejenom mezi námi, ale abychom se učili mít dobré vztahy s lidmi obecně. Protože uh, církev bez vztahu skutečně by byla prázdná kulturní instituce. Církev, která má vztahy mezi sebou, tak samozřejmě to je to jádro, o čem vlastně vůbec křesťanství je. Máme vztah s Bohem a máme vztah jeden. K druhému. A možná uh, si můžeme říct uh, jenom velmi stručně, co vlastně děláme jako element pro to, abychom mohli podporovat církev jako rodinu církev, které vztahy mají svoje důležité místo. Tak první věc, kterou děláme, je, že určitě mluvíme o důležitosti vztahu a učíme se, jak spolužít. Už tím zamyslíte, tak jenom v letošním roce jsme měli několik sérií, které mluvily na téma vztahu. Tereza tady měla sérii Vztahová inteligence, mlu- měli jsme tady sérii Dům na kraji města, které měla Jana, kde mluvila o konkrétních vztazích, které Ježíš měl s jednou konkrétní rodinou, s třema sourozencema. Mluvíme o- na festu o tom, jak žít v rodinách a nejenom v té své rodině, ale v té širší rodině se svými, uh, se svými příbuznými. Uh, mluvili jsme uh, na-, na téma zelená travička, jak se neporovnávat, jak mít zkrátka lepší vztahy, protože věříme, že to je jedna ze základních hrojicích, učit lidi, jak spolu žít, jak mít dobré vztahy, jak vycházet jeden s druhým. A druhá taková, věc, kterou děláme pro, pro rozvinutí vztahu, je, že plánujeme méně, abychom dosáhli více, což znamená v praxi to, že když se podíváte do našeho kalendáře, tak si mimochodem můžete vzít u informačního stolu, tak zjistíte, že vlastně těch aktivit během týdne moc neděláme, jako církev. Ve své podstatě máme sérii nějakých skupin a kde lidé byly zapojení ve skupinách, ale ve své podstatě nic moc jiného neběží v průběhu týdne a ten důvod není, že bychom věděli, co dělat. Ten důvod je, že my chceme mít ten kalendář docela prázdný to, abyste vy mohli trávit čas spolu. Abyste mohli trávit čas spolu jeden s druhým, abyste mohli trávit čas spolu se svými rodinami a abyste mohli trávit čas spolu s přáteli, které máte Mimo církev, protože my věříme tomu, že vztahy jsou důležité, tak pro ně chceme vytvořit program. Jsou církve, které plánují každý den v týdnu nějakou aktivitu. A my jsme na začátku, když vznikl před 16 lety, říkali, že my vás nechceme vidět v církvi každý den. My vás nechceme vidět v církvi víc než dvakrát týdně. Běžte a žijte mezi lidmi, buďte s lidmi, protože proto plánujeme méně, abychom zkrátka měli lepší vztahy. A třetí věc toho děláme, je, že nabízíme různé malé skupiny. Každý rok, vždycky od září do léta, běží semestr malých skupin. Nabízíme různé skupiny. V té letošním sezóně, která právě končí, jsme měli devět skupin, teď zrovna dáváme dohromady nabídku skupin na příští sezónu. A jestli nejsi v žádné skupině, malé skupině, tak je si maximálně pozbuji tomu, až v někde v srpnu nebo v září budeš mít v ruce seznam skupin, aby se spodíval do toho seznamu a řekl si, do které skupiny se v letošní sezóně chci zapojit. protože skupina je něco jako jako vědomé rozhodnutí, že s někým vybudují přátelství během toho roku. A protože, jak jsme si říkali, přátelství je láska svobodné vůle. My se rozhodujeme mít společný zájem, mít společný cíl, trávit čas s někým a přátelství může se rozhodnout vybudovat. Není to něco, co vzniká jako nějaký, nějaká jiskra, která přeskočí, ale přátelství je rozhodnutí svobodné vůle a ty se můžeš rozhodnout, já chci být v součástí nějaké skupiny, protože tahle ta skupina mi pomůže se zapojit lépe, mít lepší vztahy. Ale tohle byla jenom ta první část toho, co Epaphroditus byl pro Pavla, rodina. Ale pak také on říká, Epaphroditus byl můj spolupracovník a to ukazuje jednu důležitou věc, že církev není jenom rodina. Církev je rodina, ale není jenom rodina. Církev zároveň je také nějaká organizace. To znamená, je tam, je tam potřeba, aby byli lidé, kteří něco dělají, kteří vytvářejí něco pro sebe dohromady. A kdybychom, kdybychom byli a viděli církev jako, rodi, jako organizaci, tak bychom viděli, že, že církev jako organizace něco společně dělá, že má nějaké pouto vzájemné služby. Že zkrátka v církvi jsou lidé, kteří slouží v té církvi, kteří něco dělají. A proto je to hrozně důležitou součástí Toho, co znamená patřit do duchovního domova. Každý, kdo chce patřit do duchovního domova církve, potřebuje v tom duchovním domově sloužit. Potřebuje tam mít nějakou službu, potřebuje tam zkrátka společně něco dělat. To nás táhne k sobě, to nám pomáhá věci dělat dohromady. A možná si říkáš, mnoho z nás jsme ve službě, a v církvi, pomáháme v nějaké konkrétní oblasti, děláme nějakou důležitou věc, A to je moc fajn a já si toho moc vážím. A tohleto slovo, které dneska říkám, nemá být pouze motivace pro ty, kteří nic nedělají, aby začali něco dělat. Doufám, že to alespoň některé z vás tomu dovede. Ale je to také zároveň pozbuzení pro vás, kteří jste zapojeni do služby, kteří v elementu sloužíte a kteří něco děláte v elementu, kteří sloužíte Bohu v rámci své církve. Je to také pozbuzení pro vás, protože to, co děláte, má smysl, má nějaký důvod a má nějaké výsledky a já jsem na to velmi vděčný. A to Pavel píše do jiné církve v Korintu, Uh, takovou, takový pozbuzující verš, aby věděli ti lidé, že jejich služba vždycky má význam pro Boha. A on, on tam říká v tom verši, uh, proto moji milování bratři, a myslím, že tam můžeme zahrnout i sestry, uh, buďte pevní a nepohnutelní, rozrustejte se v pánově díle a vězte, že vaše práce pro pána není zbytečná. Důvod, proč to Pavel píše, té církvi do Korintu, je, že množství lidé v té církvi slouží, ale mají pocit, že jejich služba je zbytečná. Že to nikdo nevidí, že to nikdo neocení, že to možná nemá žádný hlubší význam. A on říká, nezapomeňte, tady je spoustu věcí v tom verši, a on říká, nezapomeňte, že to děláte pro pána, ale vězte, že ta vaše služba, kterou děláte pro pána, není zbytečná. Není to marné. Není to zbytečné. Má to nějaký dopad, má to nějaký význam. A to je hodně důležitá věc. A proto také bych chtěl, aby dneska každý z vás, kdo pravidelně slouží v aby abyste věděli a slyšeli ten větší obraz, proč je služba pro nás tak důležitá. A abyste věděli, že to není zbytečná věc, cokoliv v té církvi děláte. A já bych chtěl jenom říct, možná na začátek než se pustím do nějakých konkrétních příběhů a veršů, že když se někdo přijde podívat do elementu zvenčí a nikdy tady nebyl a nezná vlastně, jak to chodí, tak na první pohled mu musí připadat, že církev jako je element je vlastně taková jako hodně dobrá zvládnutá dobrovolnická organizace, protože tady je spousta věcí, které tady fungují, které někdo připravil a které někdo řídí nebo operuje nebo s tím prostě pracuje. A my v elementu máme zhruba 90 lidí, kteří pravidelně slouží v nějaké konkrétní oblasti, kteří něco dělají, kteří slouží v nějaké činnosti pravidelně v rámci církve. A my jsme za to velmi vděční. A my těm lidem říkáme dobrovolníci, protože to dělají dobrovolně. Zároveň ale a chci říct, že někdy to slovo dobrovolník je, nevyšťuje úplně přesně, jak vnímáme tu práci těch lidí. Protože dobrovolník, člověk může být v různých organizacích a v různých skupinách. Člověk může být dobrovolník v různých neziskovkách nebo v různých organizacích, které se starají o nějaké potřeby. Může být dobrovolník v různých kauzách, kde kde chce prostě vidět, že mění svět. A je to taková bohemdana touha každému člověku, bez ohledu na to, jestli je křesťan nebo nekřesťan, že chce něčím změnit svět, že chce mít zkrátka vliv na ten svět okolo, že chce ten svět někam posunout k lepšímu. A člověk může být dobrovolníkem v různých organizacích a v různých konkrétních kauzách a neziskovkách a v různých na různých místech. A je to všechno moc fajn. A já myslím, že svět potřebuje víc kvalitních dobrovolníků. A když jde k nám, jezdí třeba na konferenci GLS a vidí naše dobrovolníky, říká: Máte skvělé dobrovolníky, je to super. Ale zároveň bych chtěl říct, že pro nás to, co vy děláte v Církvi, je víc než jenom dobrovolnická služba. Že to je služba Bohu. Že to je z našeho pohledu. Každá služba, kterou děláte v církvi, je duchovní činnost bez ohledu na to, jak prakticky může vypadat. A to je hrozně důležitá věc. Protože pro mnohé lidi, oni, když dělají něco praktického, tak v tom nevidí nic duchovního. Ale já vám chci dneska říct, že pro službu v církvi to je větší, hlubší dopad pro nás, než pouze dobrovolnická činnost jako taková, že to má duchovní přesah, že tím pomáháme lidem na jejich duchovní cestě a že vaše služba, byť může vypadat velmi praktická, má duchovní poton, duchovní význam a duchovní dopad. Služba v církví točíš je pro Boha, je to služba, která je z lásky k Bohu, je to služba, kterou Bůh bere vážně. Možná si pamatujete, že jsem po Velikonocích tady mluvil na téma, že jsme občané nebe, že sedíme zároveň v nebě, zároveň na zemi a co to vlastně znamená. A služba Bohu v církvi je jeden z projevů, jak přitahujeme nebe na zem. A pošto Pavel napsal právě v té církvi do Korintu jednu takovou takový krátký verš, který se mi hrozně líbí, protože evokuje přesně to spojení nebe a země. On tam říká, jsme tedy boží spolupracovníci. On tam rozebírá otázku jednoty, o tom můžeme mluvit trochu víc příští týden, ale on zhrnuje celé to svoje učení, celé ten, svůj, ten postup, o kterém mluví, do takové jednoduché věty, že říká, my jsme boží spolupracovníci. A já si pamatuju, když jsem před léty ten verš četl, jak se mi náhle otevřeli oči. Já jsem si říkal, to je fantastické. To je fantastická zpráva, že Bůh si mě vybral jako svého spolupracovníka. Že Bůh si tebe vybral jako svého spolupracovníka, že nejsi součástí jenom nějakého davu, který ho následuje, který poslouchá nějaké učení, že jsi jeho spolupracovník, že s ním děláš něco, že s ním přitahuješ nebe na zem, že s ním se snažíš vytvořit prostředí, aby nebe se prohlomilo na zem, aby se Bůh dokto konkrétního lidí a vysvobodil je z moci a temnoty. A je to úžasná věc, že Bůh si nás vybrá jako spolupracovníky a samozřejmě pro nás jako křesťany, kteří se snaží sloužit a žít podle toho, jak si Ježíš přeje, je pro nás velké pozbuzení, že Ježíš sám, když přišel na svět, tak přichází jako služebník. Přichází jako někdo, kdo něco dělá pro jiné lidi. A Ježíš sám to říká v evangeliu Marka úplně nepokrytě. On říká, ani syn člověka Uh, přece nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil. A dále jako, svůj život jako výkupné. On říká, ani já jsem nepřišel proto, abyste mi sloužili. Já jsem přišel proto, aby jsme sloužili spolu dalším lidem. Já jsem přišel proto, abych sloužil. A na začátku úplně, když, uh, když Evangelia popisuje, jak Ježíš dává do ten svůj tým, uh, ten svůj tým těch lidí, kteří se později nazývali apoštolové tak on, on vlastně pozval do toho týmu, aby byli s ním a aby dělali společně nějaké věci. Protože být s někým, to je ten vztah, a dělat s někým něco, jsou, ne, jsou neoddělitelné nádoby. Nedá se to rozdělit, nedá se to, nedá se to dát v tom nějaké, nějaké něco mezi to, říct, ale já budu jenom s Ježíšem, ale nechci s ním nic dělat. Ježíš vždycky zve lidi do svého týmu, aby byli s ním, aby s ním něco. Dělali, protože on sám přišel, aby něco dělal pro jiné lidi, aby sloužil pro jiné lidi. Proto má služba takovýhle duchovní přesah. Je to něco, kdy Bůh něco dělá a nás do svého týmu, abychom pracovali v tom týmu s ním. A Apoštol Petr později, jeden z té tě, úplně původní skupiny těch Ježišových apoštolů, tak on později napsal v jednom svém dopise, že bu nás nejenom zve do toho týmu, ale že nás obdarovává konkrétními dary, abychom mohli sloužit v konkrétních oblastech v tom týmu. On říká, první Petrově, říká každý z vás dostal nějaký dár. A tak si jimi navzájem slušte jako dobří správci rozmanité Boží milosti. A samozřejmě, každý z nás má dary, má talenty, přirozené talenty, ze kterých se rodíme, které potřebují rozvinout, ale ze má se rodíme. Každý z nás má životní zkušenosti, ty pozitivní, ale dokonce i ty bolestivé, které se stávají definujícími prvky tím, kdo jsme a jak můžeme pomáhat nebo jak můžeme pracovat v našem životě vůči jiným lidem, jak můžeme sloužit jiným lidem. ale Ti, kteří jsou následovníci Krista, tak Petr říká, máte navíc duchovní dár. To, to slovo dár je charizmata, je to duchovní dár, je to něco, co Bůh dává jako dár. Každý z vás, kdo je následovníkem Krista, má konkrétní dár nebo možná dokonce více darů. Abyste mohli sloužit jako dobří správcové tomu, toho, že jste dostali tenhle dár milosti, tak tím můžete sloužit jeden druhému. Sloužit navzájem. To Pavel píše křesťanům v církvi. A někdy lidé si říkali, no já sloužím tak, jako všude, kde jsem. Ale on tady píše konkrétním křesťanům a říká, vy si konkrétně služte jeden druhému navzájem z dary, které jste dostali. Protože ty duchovní dary jsou proto, aby církev byla lepší a silnější, když si tam lidé vzájemně slouží jeden druhému. Proto, proto říkám, každá služba v má duchovní přesah bez ohledu na to, jak prakticky vypadá. Ta duchovnost té služby není totiž daná obsahem, co děláme, ale kdo ke službě volá a jak tu službu dělá. Duchovnost nespočívá v tom, že někdo dělá něco, co my označujeme slovem duchovní. Protože tohoto rozdělení je moderní. Tohle v Ježíšově době takhle lidé rozdělené neměli. Každá činnost, kterou dělám, protože mě k ní Bůh volá a dělám ji s láskou k Bohu, je duchovní činnost. A může vypadat na první pohled velmi prakticky. Když bych vám dal konkrétní příklad, tak například teď zrovna, když mluvím, tak mluvím do mikrofonu. Než si nevšelmi, mám tady mikrofon. A proto mě slyšíte dobře, i když sedíte dál, a slyší mě každý z vás dobře, doufám. A Uh, tohle to, že funguje, uh, za to můžou konkrétní lidé. Většina z nich sedí většinou tam za tím pultem a my jim říkáme technický tým nebo zvukaři a jejich služba na první pohled nemá s duchovným nic společného, ale má hodně společného s fyzickým, <laughs> Protože uh, tohle není náš prostor, my si ho pronajímáme, takže každou neděli ráno, Oni tady přiběhnou, přijde dalších spousta lidí a pomůže postavit kompletně celý aparát a všechny ty různé věci, které tady vidíte. A všechno to zapojí, to ne, na není nic duchovního, to je fyzická práce a to je to těžká práce, protože jsou to někdy těžké věci. Tělo to postaví, zapojí, nazvučí, připraví, aby my, když tady přijdeme, jsme mohli slyšet bez překážek. Ti lidé udělají fyzickou práci a na první pohled to nevypadá nějak zvlášť duchovně, ale ve skutečnosti je to duchovní činnost, která pomáhá tomu, aby jsme mohli slyšet to, co Ježíš říká, bez překážek. A samozřejmě někdy potřebujeme vidět nějaký konkrétní příklad, abychom viděli ten duchovní dopad. A já někdy tomu technickému týmu vyprávím příběh, jak je vidím v tom duchovním smyslu. A je to příběh, který pro mnoho služeb, které vidíme v elementu, by se dal aplikovat úplně stejně. Je to příběh, který by se dá aplikovat stejně pro některé věci v hostovském týmu, v týmu občerství, nebo věce, které zkrátka nejdou na první pohled uh, vidět. Je to příběh, kdy Ježíš na začátku své služby, když, uh, když ještě uh, začíná, a byl už velmi populární, ale pořád to byl začátek jeho služby ještě neměl. Tu skupinu těch svých, ten tým teprve budoval, ještě ho neměl hotový. Uh, tak v Lukášově evangeliu čteme o příběhu, jak se vlastně Ježíš seznámil s Petrem. Petr později byl jeden z těch hlavních Ježíšových uh, následovníků a poštou v tom jeho týmu a seznámil se s ním skrze službu. Uh, takže já vám přečtu ten příběh, řeknu tomu pár věcí. Uh, jednou, když na začátku, uh, když stál na břehu Genezareckého jezera, a lidé se na něj tlačili, aby slyšeli Boží slovo, uviděl poblíž stát dvě lodí, vystoupili z nich rybáři a právě sítě do jedné z těch lodí, která patřila Šimonovi, tady později zjistíme, že se jmenuje Šimon Petr, že Petr je jeho nový jméno, které pak Ježíš dá, která patřila Šimonovi, nastoupil a poprosil ho, aby pooděl kousek od břehu, potom se posadil a učil zástupy z lodi že když si na to představíme tady trochu tohoto situaci. Ježíš potřebuje učit skupinu lidí, dav lidí, kteří se tam sešel. A mnohem lépe se mluví, když máte od té skupiny určitý odstup. Můžete mluvit k ní, než když jste uprostřed té skupiny, kde vás neslyší. A je to na břehu jezera a Ježíš si všimne, že jsou tam nějací rybáři. Čtyři rybáři, kteří očividně lovili celou noc. A tak jako rybáři většinou dělají, brzo ráno, v noci loví a vidí, že oni přijeli z toho lovu a nic nemají. A tak perou sítě. Celonoční dřina, perou sítě, nic nemají. A již říká, možná by jeden z nich mi mohl pomoct, tak zajde za, to, za tím jedním majitelem té lodě, Šimonem. A říká mu, Šimon, rád by si tě pronajal, pučil, Chci mluvit tomu Davu, ale potřebuji mít od nich odstup. Zavezeš mě na vodu, aby mohl mluvit trošku z odstupu? A Šimon říká ano. A takže Šimon prostě páduje zajedou kousek od břehu, Ježíš se posadí a učí. Šimonová role spočívá v jedné věci. A to je, tak, a to, je to, aby se postaral o to, že ta loďka se moc nehýbe. Že si zkrátka... Nikdo nevšimne, že Ježíš je na loďce. Jeho hlavní role je, aby lidé se soustředili na to, co Ježíš říká, ne na to, že Ježíš je na lodi, která se kejve. To je hlavní role Šimona. A Šimon poslouchá, vyvažuje, Ježíš vyučuje, pak na konci, a když Ježíš doučí, tak ho zaveze zpátky na břeh. Jeho úspěch, Šimonov úspěch, v této činnosti, kterou pro Ježíše udělá, byl úspěch skrytý v nenápadnosti. Když nešel vidět, tehdy byl vlastně úspěšný. To je přesně to, kdy je náš tým zvukařů úspěšný. úspěšný. Jsou nejúspěšnější tehdy, když nikdo z vás neví, že tady jsou. Když by to nefungovalo a pískalo a vypadávalo a hvízdalo a škvrčelo, tak byste všichni věděli, že nějaké zvukaře máme. Ale jejich úspěch je v nenápadnosti. Že nikdo neví, že tu jsou. Protože všechno běží tak, jako by to vždycky tak mělo být. A to je přesně to, co Šimon udělal pro, pro Ježíše. Šimon se postaral o to, aby boží slovo, které Ježíš říká, mohl lidé slyšet bez překážek. A je to úžasný, úžasná věc, protože ten příběh pokračuje dál. A Ježíš, uh, Ježíš jim říká, "Hajte se, chlapy, díky moc za vaši pomoc. Zajďte ještě jednou na ryby. Zajďte ještě jednou na ryby. Běžte ještě jednou na hlubinu a ještě jednou spuste sítě. A nevím, jak moc Ježíš rozumí rybaření. V jejich chápání Ježíš nerozumí rybaření vůbec, protože to už je příliš pozdě na ryby. Už je příliš pozdě, už je den, ryby nechytáme v tomhletom čase. Ne v, té, v těch podmínkách, které oni tam mají. A tak oni mu říkají, a jim mu říká, mistře, dřeli jsme celou noc. Dřeli jsme celou noc. A nic jsme nechytli. Když to ale říkáš, ty spustím sítě. Jak mu to udělali, nabrali takové množství ryb, že se jim začali sítě trhat. Zamávali proto na svoje společníky na druhé lodi, ať jim jedou na pomoc. A když připůj, naplnili obě lodi, až se ponořovali. Oni vidí zázrak, protože toho není pro ně normální. Oni jsou profesionální rybáři. oni ví, že toho není normální. Když to Šimon Petr uviděl, padl před jižštěm na kolena, odejdi ode mě pane, zvolal jsem jen hříšný člověk. Spolu s ostatními byl totiž přemožen úžasem nad tím úlovkem ryb, stejně tak i Šimonovi společníci Zebederovi, synové Jakub a Jan. Ježíš ale Šimonovi řekl, neboj se, od nížka budeš lovit Lidi, jak mu je s těmi hoděmi všechno opustili až i za ním. Tihleti tři byli pak později Ježíšoví nejbližší spolupracovníci. Petr, Jakub a Jan byli Ježíšoví tři nejbližší přátelé. A takhle se s nimi Ježíš seznámil. Protože mu posloužili a pak viděli zázrak. A já v tomhle příběhu vidím ohromné, ohromné bohatství. Petr byl ochotný, měl ochotné srdce, osehnout Ježíše, i když měl po celonoční dřině. Chápete, co to znamená? My někdy si říkáme, že jsem unavený a nemůžu sloužit Bohu. Petr měl celonoční dřinu, kdy neměl žádný úspěch v práci. Takže kromě toho, že celou noc pracoval těžce, dřel, jak sám říká, bez výsledků, tak zároveň se ani moc dobře o hodně své práce a přesto ochotně pro Ježíše něco udělá. Uče to pro něho byla oběť. Po celonoční dřině něco udělat. Byla to pro něho oběť. Jít a dá sloužit Ježíši. Byla to oběť, ale výsakkem bylo, že odevřel dveře. Odevřel dveře k zázraku, který viděl. Odevřel dveře k tomu, že Ježíš mu dává nové poslání. O teďka bude žovit lidi. Povolává ho do jiné služby. Dává mu něco nového. A to je přesně, jak Ježíš funguje. Že když vidí, že jsme ochotní, že obětujeme, tak nám odevírá dveře. Když vidí naše ochotné srdce, když vidí, že něco obětujeme, tak nám odevírá dveře do dalších a dalších věcí, o kterých se nám nikdy nesnilo. Nikdo nezačíná tím, že je světoznámý Všichni začínají tím, že pomáhají vyrovnávat loďku. A stejně, stejný princip později píše, a poštou Pavlo, to byla druhá významná osobnost toho nového zákona, té křesťanské části Bible. Pavel, on později napsal svému, svému učedníkovi Timoteovi, on říká, děkuji k tomu, kdo mě posilnil, Kristu Ježíši, našemu pánu, že mě uznal za spolehlivého a ustanovil ke službě. Uznal za spolehlivého a ustanovil ke službě. Uznal mě za spolehlivého. Viděl, že jsi na mě může spolehnout. Viděl, že mám ochotné srdce, že jsem ochotný něco obětovat a proto mě ustanovilo do nějaké role, dá mi nějakou službu. A proto Pavel později píše o službě hodně a píše na různých místech, jak vypadá křesťanská služba, co to znamená křesťanská služba, v čem je výhoda křesťanské služby. A říká, že služba vždycky obět je. Na tom slavném místě v listu Římanům Pavel píše, vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla obět živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. A ti lidé, kterým to píše, tak to nejsou lidé, jako my dneska, když mluví o obětech, tak si představujeme finanční nebo časovou oběť. Ale to byli lidé, kteří stále byli v systému, chrámových systémech, kde se obětovali zvířata. Oni viděli, co znamená oběť. Oni viděli, že oběť pro, pro mnoho jejich, uh, jejich uh, uh, sousedů znamenalo vzít zvíře, jít s tím do chrámu, tam ho podříznout a obětovat. To byla pro ně oběť. Prolévala se krev. A křesťané neobětovali, protože věřili, že Ježíšova smrt na kříži byla jednou proždy oběť za naše hříchy, že nepotřebujeme žádné jiné oběti. Ale pavo říká, pro křesťany je tady jiná oběť. Ne, že, že něco někde zabijou, a něco, protože Ježíš je dokonalá oběť, která přikývá naše hříchy. Ale ta nová oběť pro křesťany je, že se na oltář pokládáme dobrovolně my sami. Jsme živou, bohu milou, příjemnou oběti. Že se pokládáme na oltář my sami. A říkáme, my jsme pro tebe oběť. A ta naše oběť je tak živá a přímo vede ke službě Bohu. A Pavlo pak té te pasáží, kterou jsem můžete později, rozebírá, co to vlastně znamená, že se pokládáme jako živá oběť na oltář. Jak nám dává uh, Bůh dary, abychom mohli právě být obětí, která přináší užitek pro mnoho dalších. A celá ta pasáž se dá zhrnout do takové věty, že služba je obět na základě našich duchovních darů, kterou sloužíme pro potřeby a užitek těla Kristova, což je pavovo objíbené přirovnání církve jako tělo Kristova. Proto já si tolik vážím lidí, kteří se rozhodnou sloužit pravidelně v nějaké službě v církvi. Proto není jenom, že potřebujeme naplnit nějaké potřeby, že něco potřebujeme udělat. Ve své podstatě spoustu těch věcí by, bylo, by mohlo udělat méně lidí, nebo bychom si někoho najali, nebo bychom to udělali jinak. Ale pro nás, když sloužíme, tak je to naše oběť, kterou pokládáme sami sebe pro Boha. A je to zároveň mentální přesun v naší hlavě, kdy církev pro nás přestává být místem, kam chodíme na návštěvu, slyšet, co někdo říká a slyšet, jak někdo zpívá a dát si kafe, které někdo uvařil ale stává se naší církvi, naším domovem, kde my sami sebe pokládáme jako oběť a kdy my sami můžeme sloužit Bohu v různých darech, které nám dá. A tenhle ten přesun od pozorovatele k přispěvovateli, od konzumenta ke společníkovi je radikální přesun. Je to radikální přesun, který má ohromný dopad na náš vlastní život. A chtěl bych na závěr jenom říct, připomenout to, co, jsme, co jsem četl v tom verši od Pavla a také z toho příběhu od Petra. Služba je vždycky oběť. Aby naše služba Bohu za něco stála, musí nás něco stát. Petr v tom příběhu byl úžasný v tom, že měl po celonoční šichtě, která byla navíc velmi neúspěšná, ale přesto se rozhodl obětovat. část svého času, část svých sil, a tím otevřel dveře, o kterých ani nevěděl, že existují. Pro, pokud se rozhodneme obětovat část sami sebe ve službě Bohu v rámci místní církve, tak zjistíme, že lidé, kteří obětují něco ve službě Bohu, najdou v církvi vždycky pravý domov. Najdou v církvi místo, kam nejenom chodí, ale kam patří. A zjistí, že církev je pro ně víc než nějaká instituce, než nějaké místo pro návštěvu. Zjistí, že církev je pro ně duchovním domovem. Proto služba je vždycky důležitou součástí našeho procesu, jak se s církve může stát duchovní domov. Pokud chodíme do církve a nesloužíme v té církvi, tak se z nás stanou konzumenti, kteří jenom přijímají a konzument je nakonec vždycky kritický. Konzument nakonec je vždycky nespokojený. Konzument je nakonec vždycky kritický vůči tomu, co je nefunguje nebo co by mělo být jinak. Konzument nakonec hledá jinou skupinu, ke které se může připojit. Služebník je člověk, který je zapojený a který vnímá církev jako svůj duchovní domov. A to každý z nás potřebuje proto, aby církev byla duchovním domovem pro mnoho dalších lidí. Díky moc příští den se podíváme na třetí díl, co znamená být v armádě jednota a myslím, že to bude hodně zajímavé. Uvidíme se příští týden.